0: Lors du débat sur France 24, alors que le temps presse en Ukraine, Paris organise en ce moment une réunion de soutien à Kiev. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet ce lundi dans la capitale française. Au-delà du soutien affiché par les Alliés, l'Elysée y voit l'occasion de faire douter le président Poutine et l'appareil militaire russe. Alors pourquoi cette conférence maintenant Que souhaite prouver le président français À quelle réalité les soldats au front font-ils face Depuis plus de deux ans, la société ukrainienne consent-elle toujours à l'effort de guerre Et quelles perspectives pour cette troisième année de guerre. Voilà autant de questions que nous poserons à nos invités. Bonsoir à vous, Mariana Perebenisiouk. Vous êtes journaliste franco-ukrainienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mariana, votre famille vit toujours en Ukraine. Vous vous êtes vous-même rendu dans le pays en juin dernier. Votre témoignage nous sera précieux tout au long de ce débat. À vos côtés, Jean-Maurice Ripert. Bonsoir à Bonsoir. vous. Bonsoir. Ancien ambassadeur de France en Russie entre 2013 et 2017. Vous êtes auteur de cet ouvrage « Diplomatie de combat à mémoire » préfacé par François Hollande, un ouvrage publié en 2023 aux éditions Perrin. Jean-Maurice Ripert, selon vous, les Ukrainiens sont dans la déprime. Il faut donc leur remonter le moral, montrer la mobilisation des Européens sert et sert aussi face à la menace euh, profilée par Donald Trump. C'est un effort de bonne foi pour la France pour contribuer à mobiliser les partenaires et renforcer l'aide militaire européenne. C'est ce que vous dites en substance. On aura le loisir d'y revenir plus en détail. Et puis face à vous, le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir à vous. Ancien commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Général Paloméros, pour vous, l'aide arrive trop tard et trop peu, mais il y a une prise de conscience et ce n'est pas un hasard si cette conférence se tient en ce moment même. Et là encore, on aura l'occasion de développer vos propos à tous les trois. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Cette réunion, réunion au sommet, elle est portée par le président français. C'est son initiative alors qu'il avait reçu déjà il y a quelques jours le président Zelensky. Selon vous, jean maurice Ripper quel rôle la France veut-elle jouer précisément à ce moment de la guerre alors que cette guerre entre dans sa troisième année
1: je crois qu'elle veut jouer le rôle qu'il essaye de lui faire jouer, le président de la République, c'est-à-dire d'être parmi ceux qui se battent pour que l'issue ukrainienne ne soit pas favorable à la Russie. La Russie ne doit pas gagner cette guerre. L'Ukraine doit gagner cette guerre. Alors... On a beaucoup dit, et je crois que le général le confirmera. La Russie a déjà perdu cette guerre. Souvenez-vous de ce qui se passait il y a deux ans. Ils étaient à dix kilomètres de Kiev. Ils étaient tout près du village de notre ami Mariana. Dans le sud-ouest, ils s'occupent aujourd'hui un petit peu plus, et notamment Mariupol. On va
0: avoir une carte euh, après,
1: après, Moi, j'étais en, en Russie en 2014, quand ils ont annexé euh, la Crimée, et euh, quasiment de fait euh, euh, le Donbass, euh, Donetsk et, et Ljubljansk. Mais au fond, aujourd'hui, ils occupent 10 ou 20% de plus. C'est dérisoire après deux ans de guerre et des dizaines de milliers de morts, dont des milliers et des milliers de civils. Donc la Russie a perdu, mais ça ne suffit pas, hélas, pour assurer la victoire de l'Ukraine et donc de la démocratie et de la liberté en Europe.
0: Général, vous êtes d'accord Vous diriez-vous que la Russie a perdu
1: Elle a perdu une, une
2: bataille
0: mais la pas la guerre. guerre.
2: La guerre, c'est vaste. On ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Enfin, on sait à peu près quand ça se commence, mais rarement quand ça se termine.
0: Mais les Russes sont euh... en position de force aujourd'hui sur le terrain, non
2: Oui, enfin, c'est plutôt, ils essayent d'exploiter une, une faiblesse relative ukrainienne dont nous sommes partie prenante secteur on va y revenir. Cette réunion, elle a du sens que si elle porte sur l'urgence. C'est la partie diplomatique, la partie... Euh, accords, enfin, tout ce qui a pu être écrit sur le long terme, éventuellement même des crédits qui sont votés sur le long terme, tout ça n'a de sens que si, dans le court terme, nous savons euh, ajuster et surtout assumer nos responsabilités telles qu'on les a exprimées aux Ukrainiens. Et ceci se passe dans une période encore plus critique du fait du blocage américain. C'est-à-dire ce plan B qu'on pouvait peut-être euh, se voir se configuré à l'échelle à l'échelle temporelle de l'élection américaine, il nous est quasiment imposé par les faits aujourd'hui. Et je crois que cette réunion, si elle a un sens, c'est ça. On verra ce qui va en sortir. C'est pas facile.
0: Mmh. Alors a priori pas d'annonce majeure, mais en tous les cas l'objectif à c'est de les annonces,
2: si ça ne mène pas à l'action, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux. Ça ne sert se faire. à
0: rien. Euh, Mariana, quel regard vous portez sur cette conférence et ce que vient de dire le général Palomero, ça, à, à l'instant, ça engage notre responsabilité d'Européens je pense que c'est ce que vous vouliez dire, oui. face aux, aux Ukrainiens, comment ils, ils savent, ils nous attendent là-dessus, nous Européens et Français, en, en première ligne, puisque le président français prend l'initiative. Alors moi j'ai envie de dire que les Ukrainiens
3: sont plus en phase avec l'avis du, du général que de l'avis de mon collègue diplomate, enfin, du collègue de ce plateau. Jean-Maurice euh, Rupert. Voilà. Euh, avec, euh, la guerre ne sera gagnée que quand elle sera gagnée. Donc, en fait, les Ukrainiens, ils sont, sont réellement euh, dans la lutte. Euh, Peut-être avec cette différence, que, là où ils sont d'accord avec vous, euh, c'est que il euh, y a une conviction intime que la Russie aura perdu la guerre. Elle n'a pas encore perdu la guerre, mais il y a une conviction qu'elle aura perdu la guerre, mais qu'il faudra faire ce qu'il faudra faire pour cela euh, donc euh, je ne sais pas si, si cette position elle est, il est assez claire maintenant, les, maintenant de là découle en fait la, la, euh, la réception par les Ukrainiens de ce qui se passe de la, euh, de la diplomatie internationale euh, fondamentalement les Ukrainiens sont convaincus, je pense qu'ils ont raison euh, que dans cette euh, lutte existentielle dans cette guerre hein, et qui Mmh. véritablement existentiel pour les Ukrainiens, ils sont les seuls à se battre. Mmh. Hein euh, mais en même temps, ils sont convaincus que, je pense qu'ils ont raison, que ce, que ce, que ce conflit n'est pas du tout local, hein, que c'est un conflit global, que c'est une ramification d'un conflit beaucoup plus vaste. Par ailleurs, c'est exactement ce qu'ils disaient depuis, depuis toujours, quasiment, et surtout depuis le 24 février 2022. C'est juste que la, la, la différence, ce qu'il me semble que l'Occident commence à le voir, hein. la grande différence, c'est qu'on ce que l'Occident commence à reconnaître, que euh, le, la guerre en Ukraine est envolée de la guerre plus globale qui est menée contre l'Occident, et pas que par la Russie, mais aussi
0: par les alliés Vous n'avez pas l'impression que cette menace que représentent euh, les Russes pour l'Ukraine est aussi vue comme une menace pour l'Europe C'est un discours qui a été tenu, ça, dès, dès, dès le, le 24 février 2022 Vous n'avez pas l'impression que ça a été dit, ça euh, ben, C'était le
3: discours ukrainien depuis le début. La, la, la grande bien. différence, c'est que ça devient, mot pour mot maintenant, le discours de la présidente de la République. Nous l'avons entendu euh, lors de cette conférence de presse. Nous Ce a... que vous
0: voulez dire, c'est que ça a été dit trop tard
3: Non, pas du... Enfin, trop tard. On aurait préféré que ça soit dit le 22 mars mmh. 2022, hein, euh, soyons francs. Euh, pourquoi Parce que l'alignement des idées... L'alignement des idées, c'est ça ce qui permet l'alignement et la synergie de l'effort. Euh, si on si n'a on pas exactement les mêmes positions, si on n'a pas les mêmes idées, si on a, si on a une division euh, divergente, forcément l'action n'ira pas dans le même sens. Donc là, finalement, avec euh, les accords que vient de signer l'Ukraine, y compris avec la France, qu'elle va signer avec d'autres alliés, avec cette conférence, nous sommes, il ne faut pas se tromper, nous sommes... En fait, au début, des choses réellement sérieuses. Là, j'ai l'impression que nous, 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 nous sommes au début de l'effort qui sera concrétisé euh, beaucoup plus que ce que ça a été depuis deux ans. Depuis deux ans, c'était plus dans l'improvisation, si j'ose dire, plus dans les gestes de bonne volonté, plus dans la fluctuation. Là, nous arrivons à un moment où tout cela, cela sera probablement vous structuré. Vous voulez réagir N
1: Non, pas, pas répondre. Euh, tout à l'heure, quelqu'un a dit euh, la France face aux Ukrainiens. On n'est pas face aux Ukrainiens, on est avec les Ukrainiens. Ils sont face aux Russes. Ce pas la même chose. Oui. Tout à l'heure, quand je disais les Russes ont, ont, ont mmh. déjà perdu, c'est parce que je veux lutter mmh. euh, contre la sinistrose euh, et les corbeaux noirs, pour ne pas dire les idiots utiles, les Français oursons, comme je les appelle, qui nous expliquent d'ores et déjà que les Russes ont gagné. Et donc, à quoi sert cette guerre il faut négocier, il faut que tout ça s'arrête. Donc moi, je n'accepte pas ça. Je fais partie des gens qui, dès le premier jour de la guerre, a dit « c'est une agression contre la démocratie mondiale », d'ailleurs, pas seulement européenne, contre la sécurité en Europe, et il faut se résister à tout prix. Que certains hommes politiques aient mis un tout petit peu plus de temps, je veux bien. En même temps, et je ne suis pas du tout en désaccord, et Mariana parle au nom, au nom de l'Ukraine, et il faut l'écouter avec respect, mais on ne peut pas tout à fait dire que l'Europe n'a rien fait. Euh, moi, je me suis prononcé tout de suite pour l'inculpation par la CPI de, de Poutine. Ça a été fait. Je me suis prononcé au bout d'un mois pour qu'on ouvre l'adhésion de l'Ukraine. Les négociations d'adhésion de l'Ukraine, ça a été fait. Et l'Europe en est a fourni des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ça n'est pas tout à On fait rien. On a 85
0: rien. milliards d'aides à Kiev <rire> au cours des deux dernières années.
1: C'est colossal quand même bien. Alors, moi, je rejoins le général sur un point. C'est que effectivement, le fait que les Américains nous, font, nous fassent défaut est un énorme problème qui, du coup, en effet, transforme quelque chose qui était de, de l'ordre de la planification du soutien en un besoin d'urgence. Et donc je comprends tout à fait que pour les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est à cette urgence qu'il faut faire face et que, de ce point de vue-là, peut-être la réponse européenne sera décevante. Je ne sais pas s'il y aura des annonces. Je suis sûr qu'on négocie beaucoup dans les couloirs vous savez très bien que la plupart des conférences, l'utilité des conférences, c'est pas ce qu'on dit en séance, pardon en pour coulisses. mes collègues diplomates, c'est ce qu'on fait en coulisses. Évidemment, il y a eu des négociations, ça continuera. Moi, je souhaite évidemment qu'on fasse plus. Mais une fois qu'on a dit ça, mmh. il faut payer. Et, et il faut savoir quoi euh, Le général l'a expliqué sur de nombreux plateaux, c'est pas si facile de fabriquer euh, le million d'obus. Oui, et on,
0: et on va y revenir voilà. justement sur ce problème de retard, mais général, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit Et en même temps, on se pose la question, si les Européens avaient voulu donner l'avantage à Kiev sur le Kremlin, est-ce que ça n'aurait pas déjà été fait en deux ans de guerre
2: D'abord, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Moi aussi, je faisais partie de ceux qui disaient que mmh. si Poutine s'en prenait à l'Ukraine, c'est parce que tout simplement, ce n'était pas l'OTAN, ce n'était pas autre chose. Ça, c'était des alibis. C'est parce qu'il ne voulait pas que le vent de la liberté et de la démocratie souffle trop près de ses frontières et surtout pas dans un pays tel l'Ukraine qu'il considère comme, son, comme, comme la Russie étendue. Mmh. C'est comme ça. Il a voulu asservir l'Ukraine. Ça ne s'est pas fait. Ça, c'était une défaite. Oui, mais euh, pour les Européens... Le problème, c'est maintenant qu'ils sont devant leur destin. Ils comprennent, je suis d'accord avec ça, que leur destin va dépendre d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe en Ukraine et de la victoire, souhaitons-le, mais l'espoir n'est pas une stratégie, souhaitons-le de l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre. Une Ukraine souveraine qui puisse décider de son propre sort et frontières qui restent indéterminées, souhaitons qu'elles soient le plus large possible. Une fois qu'on a dit ça, les Européens, ils sont face à leurs propres difficultés. C'est-à-dire, si, par malheur, le flux américain d'armement, d'équipement arrête, on n'est pas tout à fait nus. On, on donne ce qu'on a. Parfois, c'est d'excellente qualité. Pas toujours, mais enfin dans l'ensemble, on voit les chars Léopards, on voit l'équipement français. On voit Chacun essaie de donner ce qu'il peut, mais on atteint nos limites. c'est ça, le fond du problème. C'est comment les Européens... Et ça, ça doit être la grande question autour de la table. Comment les Européens peuvent-ils... Équilibrer leur effort en disant évidemment, nous avons besoin de moyens pour nous défendre et pour défendre l'OTAN. C'est notre, notre OTAN, c'est notre Union européenne. Dans le même temps, il faut qu'on en donne, qu'on qu 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 gère cette guerre à distance scénario tout à fait imprévisible entre nous. Enfin, en tout cas, moi, même à la tête de la transformation de l'OTAN, je ne l'avais pas prévu.
0: Je vous propose d'écouter le président français qui s'est exprimé lors de cette conférence, et, et je vous redonne la parole, mais qu'il redisait une nouvelle fois l'objectif est surtout de mettre en échec la Russie. La Russie ne doit pas gagner cette guerre. On l'écoute.
2: L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des deux ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute plutôt à coup sûr au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous. La Russie
4: ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même.
0: Voilà, général, ça, ça va aussi dans votre sens. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a appelé au sursaut et on a dit que la Russie ne devait pas gagner, on revient à la question de l'armement. Pourquoi, pour tenter de comprendre On sait que les, les Européens ont livré des armes juste pour essayer de comprendre pourquoi ces armes arrivent trop tard. Les Ukrainiens disent qu'elles arrivent, mais elles arrivent trop tard. Est-ce que c'est un problème de fabrication, d'anticipation, d'acheminement
2: Cette question me rend un tout petit peu nerveux. Vous savez pourquoi Parce que c'était pas l'objectif. Non, non, <rire> c'est pas ça. C'est que je regarde dans le temps. et Je suis pas le seul. Hein, je regarde dans le temps première fois où j'ai posé cette question, ça fait à peu près deux ans, pas loin, ans. si nous ne nous armons pas et si nous ne passons pas dans un mode d'économie qu'on peut qualifier d'économie de guerre, si on n'accélère pas mais sensiblement nos machines à production, et Dieu sait si c'est difficile, hein, c'est pas simple de produire des équipements modernes, etc. Mais oui, je, moi je le dis très franchement, nous avons perdu du temps parce que nous n'avons pas perçu que nous étions à une heure de vérité et donc qu'on devait faire un choix, qu'on ne pouvait plus avancer comme ça petit petits pas avec des, des, des aides qui étaient quand même très précieuses. Quand on donne le meilleur de ces missiles croisières, on connaît parfaitement le scalp ou son équivalent de Shadow, on ne donne pas n'importe quoi. Donc on a donné des, des outils à l'Ukraine. Le problème, c'est que c'est une guerre de haute intensité. Et qui, dure, qui qui dure, et qui dure, qui se fait par le ciel. Mais elle se fait comment
0: et Une guerre qui se fait par le ciel. Bien si, sûr, elle, si, elle, elle se, se fait, fait dans, dans tous les courants. milieux. On, on a des, parlé du cyberespace, tous les milieux
2: à la fois. Et c'est ça qui caractérise cette guerre, avec des équipements de très haut niveau, et, mais aussi avec des équipements de base, avec des tranchées aussi bien que des drones. Vous voyez, ça, c'est vraiment une guerre moderne, sous cet angle-là, on peut la qualifier de, de cette manière. Mais euh, les Européens sont pas prêts eux-mêmes ni à se défendre et donc ni à défendre l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables, mais il va falloir qu'ils mettent... Il y une bonne nouvelle,
1: mon général, quand même. Les Américains ont accepté les livraisons de F-16 par les Néerlandais et les Danois. C'est quand même quelque chose de. Mais les Mirage
0: 2000, demandés expressément par le président Zelensky,
2: n'ont pas été c'est ça le problème. Vous savez, construire une armée de l'air, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est long. Et On sait qu'il y a peu d'armées de l'air aujourd'hui dans le monde qui sont capables de faire une guerre de cette intensité. Il faut le reconnaître. Donc euh, si, on, si on aide l'Ukraine, et c'est une bonne chose à construire une armée de l'air digne de ce nom, il faut le faire en y mettant les moyens et sans couper dans les virages. Ça se paiera. Si vous, implantez, si vous mettez des avions, que les pilotes ne sont pas entraînés, qu'ils n'ont pas les bons équipements, qu'ils sont à des endroits qui ne sont pas protégés, vous savez bien que M. Poutine, il, il aura à, à tout loisir d'éteindre de, 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 tout ça et ça sera bien pire que, que le fait
1: qu'on voit aujourd'hui. Hein.
0: Et il en profite justement de ce retard Jean-Maurice Ripper ça profite au, au, au président oui. du, de, de la Russie
1: Militairement probablement, mais encore une fois le, le problème de la fourniture des armes on en parlait c'est absolument fondamental il faut voir ce qu'on a en dotation parce que pardon, il y a un point quand même, alors je ne suis pas un homme politique mais il faut dire les choses clairement euh, l'industrie de défense en France elle est majoritairement, notamment dans le domaine aérien, du secteur privé donc quand on dit qu'il faut fournir des armes, mmh. ça veut dire qu'il faut des commandes publiques. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut le budget de l'État, donc sûr. nos impôts. Donc c'est compliqué ouais. et on peut comprendre que dans les pays démocratiques où par ailleurs la crise économique sévit un petit peu, l'Allemagne est en récession, la France sera à peine au-dessus des zéro points de croissance,
0: si c'est un, un vrai choix. collectivement, Pardon si les 27 s'entendent collectivement pour partager l'effort. Oui, mais
1: le, le problème, c'est que on, on s'est beaucoup, on, on beaucoup gossé des difficultés de l'Europe à créer la défense européenne. Dieu sait si la France se bat. Euh, depuis maintenant euh, près de 20, 30 ans euh, pour y arriver. Moi, j'étais au sommet de Saint-Malo en 98 quand on a commencé avec les Britanniques, tout le monde se moquait de nous. Bah, On n'a pas encore de défense européenne. Et donc, on n'a pas de de, de de matériel immédiatement livrable en tant qu'européen. Regardez le temps qu'il a fallu pour qu'on ait un avion comme le A400M euh, soit en état de voler, etc. C'est compliqué. Hein
3: J'ai en euh, oui, <rire> envie de dire, là vient précisément euh, l'intérêt de, de ces accords de sécurité qui pérennise euh, et qui formalise l'aide qui, finalement, et qui, qui est déjà fournie depuis deux ans à l'Ukraine. Pourquoi Parce que, comme j'ai dit jusqu'à présent, c'était à euh, coup d'une initiative après un coup d'initiative. Vous imaginez bien quand on négocie sur des tels dossiers, on peut avoir des données partielles, les dossiers qui ne sont pas absolument ficelés, on peut avoir... Donc, l'idée de pérenniser ce format d'aide, précisément, aidera à mieux planifier, à être plus sérieux, à avoir un meilleur audit qu'on a, ce qu'on peut donner, dans quel délai, et surtout de savoir, d'être sûr qu'on va les donner, qu'il qu n'y aura pas de changement euh, politique, enfin, sauf changement majeur hein, de, de, de cours politique, mais que voilà. Donc là, vraiment, c'est là vient l'importance de ces accords de sécurité, même si euh, jusqu'à présent il y a quand même eu aussi d'autres de, 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 formats euh, à, légèrement différents de, de, de cette conférence de Paris euh, convoquée par euh, le président Macron, par exemple le format des Rammstein, mmh. euh, qui est mondial où il y a des alliés de l'Ukraine mmh. qui parlaient effectivement mmh. de l'aide militaire, mais on est au moment où tout cela se concrétise et ça devient beaucoup plus sérieux si j'ai envie de dire beaucoup plus pérenne beaucoup plus structuré ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien n'était fait ou qu'il n'y a pas eu de générosité mais précisément ces défauts d'organisation venait du fait que ce n'était pas encore assez structuré. Et à ce titre, on peut aussi se rappeler de, de, de mini-alliances qui sont en train d'être formées, euh, mmh. dont l'une des alliances est présidée par la France, qui s'appelle l'Alliance pour l'artillerie ukrainienne. C'est-à-dire, ce sont Il euh, y a de mémoire 5 de ces alliances euh, ou de pays qui ont des en capacités... En fonction de
1: leur spécialité. En
3: fonction de... Donc en matière de défense, surtout. Voilà. En fonction de leurs de, de, de voilà. oui, leur points forts, de, de, de leurs mmh. armées, de leur industrie de la défense, ils se mettent d'accord, ils se mettent ensemble pour mutualiser, mmh. pour réfléchir de comment ensemble fournir l'Ukraine dans un certain segment. Donc la France, par exemple, qui fournit déjà les canons de César, par exemple, elle a, euh, elle, elle a pris la tête de l'alliance pour l'artillerie. Mais la Grande-Bretagne, euh, qui, 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 qui a été la, le premier pays, mm. en fait, à organiser un tel alliance, elle a, elle a pris, euh, elle chaperonne, d'une certaine manière, elle organise une alliance pour la marine ukrainienne. Mm. Donc tout ce qui concerne la marine, euh, les marins, les bateaux, toutes sortes de capacités. Et ça aussi, c'est une concrétisation non négligeable qui va permettre justement aux pays qui ont des capacités, qui ont des compétences de se mettre ensemble, de se mettre d'accord pour voir quelles sont les lacunes des uns des autres, comment ils peuvent travailler ensemble pour mieux aider l'Ukraine. Donc on avance
0: en matière d'armement
1: et de, de munitions, je vous en prie. Juste un point là-dessus pour dire combien ça nous montre aussi combien le Brexit est. est nous pouvons mmh. regretter le Brexit parce que évidemment. Le premier partenaire militaire de la France, je parle sous le contrôle du général, c'est le Royaume-Uni, en tout cas en Europe. Moi, je suis très heureux que David Cameron ait fait le déplacement à Paris. C'est très Exactement. important parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble sur les th théâtres étrangers. C'est le seul pays qui, en dehors de la France, a des capacités ouais. de projection. Euh, donc c'est très important et j'espère que ça sera l'occasion de redynamiser la défense oui. européenne paradoxalement aussi en passant par la coopération oui, avec les Britanniques la défense de l'Europe je crois que c'est fondamental Défense, voilà, euh,
0: défense ce quid de la défense européenne euh, on, on a posé quelques éléments euh, autour de cette question des munitions des armements des alliances qui étaient oui. en, en cours le président ukrainien a expliqué l'échec de la contre-offensive cette contre-offensive lancée l'été dernier euh, qui n'est pas parvenue en tout cas à l'objectif euh, affiché Zelensky explique en partie cet échec par la fuite d'informations. Je vous propose de regarder ce sujet commenté par Nicolas Chamantin, puis on s'en reparle juste après.
4: Des informations confidentielles ont été livrées à la Russie. Voici la conviction de Kiev. Les Ukrainiens l'assurent, Moscou a mis la main sur les plans de leur contre-offensive, grâce notamment à des fuites orchestrées par des informateurs. Des taupes nombreuses, d'après le chef du service de sécurité.
2: 47... 47 réseaux clandestins ont été identifiés et appréhendés l'année dernière.
1: Plus de 2000 traîtres présumés ont été appréhendés depuis le début de la guerre et plus de 5000 collaborateurs.
4: Des fuites qui expliqueraient en partie l'échec de l'offensive ukrainienne. L'été dernier, Kiev s'est heurté à la défense hermétique de l'armée russe qui l'a empêché de libérer des régions conquises par Moscou. Un revers qui suscite des doutes sur la capacité de l'Ukraine à mener la guerre. Volodymyr Zelensky assure qu'une stratégie existe bel et bien sans donner plus d'informations pour des raisons de sécurité. Le plan est clair.
0: Mais je ne peux pas
1: vous en donner les détails, je n'en ai pas le droit. Ce plan est associé à un changement de direction. Plusieurs plans seront préparés en raison de fuite d'informations.
4: Confrontée à des avancées russes dans l'Est et le Sud du pays, l'armée ukrainienne tente à son tour d'anticiper la stratégie de Moscou. Selon le président ukrainien, le Kremlin prévoirait un assaut d'une grande ampleur entre mai et la fin de l'été.
0: C'est un élément aussi important à prendre en compte, Général Paloméros, dans une guerre. Le, le renseignement, l'espionnage, la fuite d'informations, c'est ce qu'il faut s'y tenter de, de contourner euh,
2: L'information, c'est vital, il hein, n'y a pas d'ambiguïté. — Moi, euh, M. Zelensky euh, a ses mots et son appréciation. Je veux dire, la contre-offensive, euh, on l'a tellement, euh, entre guillemets, attendue euh, que les Russes aussi l'attendaient. Enfin il n'y a, a pas eu de surprise, mais il ne pouvait pas y avoir de surprise stratégique. C'était pas comme la première contre-offensive qui, elle, a pris la surprise. Ça, c'était vraiment... Et, et, et c'était la rapidité. C'était l'audace aussi, il faut le dire. — euh, l'aptitude à, à innover, enfin, tout, tout ce qui fait la, la force de l'Ukraine. Mais après, on est, on est rentré dans une guerre de position. Parce il, il suffisait de regarder les images satellitaires, on en parlait tous les jours, là, les dents de dragon. tout le monde a découvert que c'était des dents de dragons, les mines. Ce qu'on a peut-être sous-estimé, ce qu'on avait peut-être sous qu peut sous-estimé, les Ukrainiens aussi, c'est la densité. Si c'est sûr que la densité des champs de mines, ça, c'est quelque chose qui a marqué un, un point d'arrêt. Et puis, la tactique des Russes, par rapport à cette nouvelle donne. C'est-à-dire beaucoup plus de mobilité, fixer l'adversaire. On ne va pas rentrer dans les détails tactiques, mais là, il va y dire avoir que surprise. Les sont, on, on mais ils ont mis à jour se... leur
0: stratégie, c'est ce que vous dites, pas les Ukrainiens
2: Il, il me semble que. Non, mais ils n'avaient pas tellement de le choix, les Ukrainiens. Ils avaient les moyens qu'ils avaient, ils frappaient dans la profondeur. Ils ont fait le mieux, sauf que c'était quasiment infranchissable. Ou alors à des prix humain considérable, ce que ne voulait pas sacrifier à juste titre M. Zelensky. Donc, par contre, qu'il y ait des infiltrations, il y a eu des opérations spécifiques où, par exemple, des groupements ukrainiens ont été identifiés grâce à des traîtres. Cela dit, ça marche aussi dans l'autre sens. Je veux dire, il y a aussi des opérations extraordinaires. On en a vu. Vous parliez de Marine, le Moskva et bien d'autres. Où là, les Ukrainiens ont pris par surprise les Russes. Donc les Russes ne savent pas tout ce qui se passe dans l'état-major ukrainien. Le dernier point pour moi, parce qu'on parlait de stratégie, c'est bien ça le, le, la question. Ouais. Pourquoi les alliés sont en train de se réorganiser en, en pôle capacitaire Parce qu'il faut qu'ils soient dans l'esprit, dans la tête des Ukrainiens, de M. Zelensky et de ses chefs. On ne peut construire une belle victoire militaire que sur une stratégie commune, avec des capacités militaires adaptées et avec des hommes et des femmes compétents, motivés, entraînés et, si possible, reposés. Ce qui est loin d'être le cœur ah d'Ukraine. Oui,
0: oui, il y a une usure aussi. Je vous interrogerai. La... Euh, Allez-y, je vous je, en prie, Marianne. Je, et ensuite, on donne la parole à Maurice. Je, je suis tout à fait d'accord avec
3: Général Paloméros. Il ne faut pas non plus penser, les Russes, ils ont eux aussi, de, de, de militaires capables de planification et qui peuvent prévoir les actions de l'ennemi. Euh, par ailleurs, euh, comme Général l'a dit, les Ukrainiens ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Par ailleurs, le, le président Zelensky également, il a mis en cause les manques de livraison. Le ministre de la Défense a remis en cause les retards de livraison d'armes. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter la réponse du chef de service des renseignements euh, de sécurité d'ukraine pardon parce que il me semble qu'on lui a tout simplement posé la question dans le et il a répondu dans le cadre des champs de ses compétences ensuite c'est vrai c'est possible que certaines opérations et pu être compromise euh, par euh, les euh, par les fuites par ailleurs qui peuvent être même pas euh, qui pouvaient être pas mal intentionnées parfois des gens ils peuvent prendre des photos et poster sur mmh. des réseaux mmh. sociaux mmh. Sans, sans, sans le vouloir sauf que quand il s'agit euh, euh, des régions qui ne sont pas comme le Donbass où, où d'énormes masses de troupes sont concentrées euh, et, depuis deux ans s'il y a des régions où il y a moins de troupes quand même sur le ligne de front et si on voit tout d'un coup apparaître beaucoup plus de soldats. Eh bien, écoutez, les Russes, ils ont des, ils ont des satellites. Euh, il leur suffit de voir là où se trouvent les troupes pour prévoir qu'il se passera quelque chose dans cette, dans cette région-là. Donc, euh, et, et, Par ailleurs, Général a dit que ça, ça marche dans les deux sens. Et en fait, si on compare là, même le mmh. comportement de deux populations deux sociétés, euh, ça marche beaucoup moins bien chez les Russes. Par ailleurs, on, on voit à chaque fois qu'il y a une frappe, par exemple, en Russie, les Russes, qu'est-ce qu'ils font La première chose qu'ils font, ils, 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 ils prennent tout en vidéo, ils postent tout pour qu'on puisse contrôler ce qui s'est passé exactement, si la cible a été bien atteinte, et ensuite... Alors que les Ukrainiens, écoutez, depuis 22, euh, 24 février euh, du 22, les Ukrainiens ils ne disent même pas, même quand la bombe est tombée près de chez toi, ouais. euh, ils ne le disent pas, même pas au téléphone, en cas où ça peut être écouté, pour que l'ennemi, en écoutant, ne puisse pas savoir qu'il a atteint la cible. je veux... ça veut dire
0: que la population était en quelque sorte, Extr... malgré le conditionné Extr... Extr... extrêmement prudentes. Alors, ça
3: a été, à l'époque, ça a été très bien et de manière absolument extensive, expliqué par les autorités. Euh, à, euh, par ailleurs, à la télévision, on rappelait euh, pendant des très longues journées, mmh. de semaines, de mois, que si vous voyez quelque chose qui se passe, mmh. vous n'en parlez pas sur les réseaux sociaux, vous n'en parlez pas au téléphone, vous ne parlez qu'avec des gens que vous connaissez et un tête-à-tête, -tête, vous ne postez rien, surtout vous ne prenez pas de photos et ainsi de suite. Donc oui, il y a eu un très grand travail qui a été fait avec la population ukrainienne et pour vous donner vous, vous ne citez qu'un seul exemple mes parents avaient quitté donc ils sont de la euh, du sud-ouest mais de la capitale ukrainienne ils avaient quitté la capitale ukrainienne dix jours euh, dix jours avant l'invasion euh, parce que je les ai convaincus de faire ainsi ils sont d'abord allés euh, dans, dans les montagnes dans l'ouest et eh bien ils m'ont pas dit du tout qu'il y avait des bases ou qu'il y avait des troupes qui se massaient autour d'eux et qu'en réalité ils se sentaient peut-être même moins en sécurité qu'ils dans la capitale parce qu'ils se trouvaient pas loin de militaires dans ces montagnes de l'ouest de l'Ukraine. Ensuite ils sont allés dans une autre localité qui a été frappée à un kilomètre parce qu'il y a un aérodrome. Il a encore, ils m'ont pas dit. Et quand je leur posais des questions, mais, mais non, mais Mariana. À la télé, il nous dit, l'ennemi, il écoute, il ne faut surtout pas qu'il sache. Jean-Maurice Ripper.
1: Oui, juste, vous vous souvenez à propos de, de renseignements qu'au tout début de la guerre, une des raisons du succès de la résistance ukrainienne, c'était le fait que, souvenez-vous, les Russes communiquaient à radio ouverte oui. d'un char à l'autre, etc. Donc ça joue dans tous les sens. Non, je voulais juste rajouter à tout ça que, de quelle guerre parlons-nous Nous parlons d'une guerre d'agression qui vise du côté russe à l'annihilation de l'Ukraine. Du territoire, de l'État, d'une partie de la population, de sa culture, de sa langue, etc. Et ça donne quoi comme résultat Et c'est très important. C'est que nous avons affaire à des démocrates, même si c'est une démocratie encore en construction, et l'Union Européenne va les aider bien sûr, avec ses défauts certes, mais en face on a un dictateur sanguinaire, seul, qui décide de tout, qui se moque du tiers comme du quart des objectifs qu'il cible. Souvenez-vous, tout le monde a oublié... Les maternités, les hôpitaux, les immeubles bombardés tous les jours. C'est à ça que les Ukrainiens font face à une guerre épouvantable d'annihilation de leur pays, se moquer des droits humains, se moquer du droit international, par ailleurs utiliser les soldats comme chers à canon, comme le font les russes, les ukrainiens ne veulent pas le faire, en tout cas euh, Zellin... le président Zelensky l'a rappelé encore il y a quelques jours, et d'ailleurs ça plaît pas beaucoup aux russes, comme vous le savez plus de 2 millions de russes probablement sont partis selon les Nations Unies depuis le début du conflit. Mais ils utilisent des soldats dans cette guerre de défense et de position. Ils envoient... Alors, il y a assez peu de russes blancs, entre guillemets. Hein. On envoie toujours euh, des cargaisons, des trains entiers euh, de prisonniers ou de gens qui viennent d'Extrême-Orient ou des euh, des républiques qui bordent intérieur qui bordent l'Asie centrale. Et puis, la manipulation de l'information. Regardez, vous en avez été victime vous-même ce matin encore Enfin, hier, ou il y a France deux jour, bien,
0: jours, bien. Euh,
1: qui sont Où les Russes sont passés ses maîtres. Donc, c'est pour ça que je commençais au début en disant... Il faut d'abord et avant tout aussi casser cette illusion que les Russes sont invincibles, qu'ils arriveront de toute façon à leur fin, ils mènent une guerre épouvantable, et c'est encore une fois la raison pour laquelle, et là évidemment je pense qu'on sera tous les trois d'accord sans difficulté, il n'est pas possible que la Russie gagne.
0: Et justement, pour mettre en échec cette Russie, euh, euh, Mariana, euh, comment les Ukrainiens perçoivent-ils, plus de deux ans après cette guerre, euh, Volodymyr Zelensky, est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation réellement Vu d'ici, en tout cas, il s'est transformé en chef de guerre. Mais oh. les Ukrainiens, aujourd'hui
3: Bien entendu, c'est le chef de l'État, c'est le chef surtout des, des, des armées. Euh, euh, je pense qu'il faut comprendre. Il y a une chose, euh, euh, c'est que euh, les Ukrainiens, de manière générale, ils sont par ailleurs assez semblables aux Français dans ce sens. Dès qu'ils élisent un pouvoir quelconque, ils se mettent à le détester euh, assez, assez immédiatement. Mais Donc, non, en l'occurrence, il n'y a pas d'élection. Euh, comment est-ce qu'on peut jauger, en fait, de cette légitimité oui. qu'il peut toujours avoir Alors, Bon, euh, non, non, en Ukraine. Pareil, c'est un autre parallèle avec la France. Les Ukrainiens, ils aiment beaucoup faire des manifestations, des mouvements, des contestations. Donc, normalement, et, et, et je vous assure que ce n'est pas, pas la loi martiale qui peut les empêcher. Hein. Euh, donc, si on ne voit pas de contestation, c'est qu'il n'y a pas. Et pour cause, c'est qu'il euh, il faut vraiment distinguer confiance et amour. Donc, euh, bien entendu, comme tout président, comme tout chef d'État, euh, le président Zelensky, surtout au début, il avait vraiment une, 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 une équipe de ceux qu'il aimait vraiment d'amour, des adorateurs. Par ailleurs, on peut voir ça avec n'importe quel chef d'État, dans n'importe quel pays, même dans les dictatures. Donc, euh, les Ukrainiens ont perdu, en effet, beaucoup d'amour pour le président Zelensky. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont perdu la confiance en président Zelensky, en Toulikia, on ne voit pas du tout euh, des volontés, même de la part de l'opposition. Parce que rappelons-nous que euh, même en, en temps de guerre, l'Ukraine reste une démocratie. Et il y a quand même des forces d'opposition qui critiquent les pouvoirs sans pour autant qu'ils appellent à changer le pouvoir, par exemple, ou à changer le président Zelensky. Donc, euh, je pense que les Ukrainiens, ils comprennent, en fait, qu'ils sont tout, tous ensemble dans le même bateau, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les militaires, et qu'en fait, la survie, dans cette guerre existentielle, elle, euh, elle, elle dépend de l'unité nationale, elle dépend... Euh, et, et, dans toute unité, euh, par ailleurs, même, même dans l'armée, il y a toujours des bons éléments des mauvais éléments. Mais il peut ce y avoir une, mesure, une
0: fatigue, c'est ce que vous disiez tout, que tout à l'heure. Ce, qu ce que les Ukrainiens
3: mauvais. pensent, c'est qu'il y a toujours des bons éléments, des mauvais éléments, mais l'essentiel, c'est d'avancer ensemble. Après, on va faire le tri entre les bons et les mauvais, une fois que nous sommes arrivés à, à, au point de destination. C'est quoi les bons éléments et les mauvais Est-ce que vous voulez dire il euh ben, y a toujours des gens qui sont plus doués, il y a des gens qui sont moins doués, il y a des gens même qui sont vraiment des ennemis cachés. Pourquoi pas Il y a une lucidité par rapport à ça. On comprend que forcément, tout le monde, même dans les exécutifs, n'est probablement pas à sa place, qu'il y a des gens qui sont particulièrement bons et qu'il y a des gens qui, qui ont l'air d'être médiocres. Cela ne veut pas dire qu'il faut commencer à faire le tri tout de suite. À partir du moment où on a la même stratégie, à partir du moment où on sait où on va on va rester ensemble, on va avancer en rang et on va, on va se... se, se re... Enfin, je ne sais
0: pas quel est le je, terme je pourrais, militaire. Je laisse le général se se Mais je voudrais vrai. aussi ensuite vous, vous interroger <rire> sur la société, au-delà des, des soldats, sur la société Oui, général. Vous parlez tout à l'heure de fatigue et d'usure aussi des, des soldats après Alors plus de deux années de guerre. Hein, il y en a qui sont instable. dans le
2: Donbass depuis 2014. C'était une guerre qui était un peu oubliée, mais elle était là. Enfin, nous, quand j'étais dans l'OTAN, ça, tra... mm. ça nous a beaucoup souciés. C'est là qu'on est arrivé au 2%, etc. On a, on a remis le, la défense collective à, à l'œuvre. Hein. C'est important. Et, et on prévoyait, la, la, d'ailleurs, l'accession de la Suède et de la Finlande. Je, je le souligne. Comme quoi, on peut prévoir un <coughs> peu. Pas de boule de cristal. Non, mais le, le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, Zelensky a été le chef qu'il fallait au moment où il fallait. C'est ça, l'homme providentiel, en quelque sorte. Et euh, il a su inspirer euh, aux armées euh, ukrainiennes une véritable transformation s'adapter en permanence. C'est une leçon de l'histoire. Hein. C'est vraiment une leçon pour nous, pour les forces occidentales. C'est incroyable. J'ai une profonde affection, mais aussi une profonde estime pour ce qui est fait par les forces ukrainiennes. Parce qu'avec ce qu'ils ont, et ils ont du bon, du moins bon, pas en, en nombre suffisant, ils sont capables d'inventer de nouvelles capacités. C'est-à-dire plutôt que d'avoir un peu à la russe des capacités, un objectif et on n'en change pas eux, ils sont capables de trouver la solution, d'utiliser les drones qui sont une véritable révolution dans leur militaire. Et ils les utilisent extensivement. Ça, ça fait partie de la nouvelle stratégie. Bien sûr que ça fait partie de la nouvelle stratégie. Pourquoi utiliser des moyens euh, outranciers, si je peux dire, alors qu'on peut faire le travail avec un drone, une, un petit armement Vous voyez, ça c'est typique. Mais ça ne suffira pas pour gagner la guerre, mais c'est quand même tout à leur honneur. Et s'ils le font, c'est parce que... M. Zelensky a su imprimer avec ses chefs militaires hein, une très grande euh, admiration pour. Mais il a changé, Zalou... il n'y a pas si longtemps, oui, il a changé mais, de, de oui, commandant de division. Oui, mais ça fait partie de la armées. guerre. Mmh. Regardez tout, toutes les guerres. Churchill n'a pas toujours été populaire. Il n'a pas toujours été d'accord avec ses militaires. Il n'a pas toujours été d'accord avec le commandant suprême américain. Mais euh, finalement, ça aboutit. Alors, est-ce que
0: ça voudrait dire pour autant général qu'on peut se diriger vers une nouvelle? contre-offensive, au printemps, par exemple N'abusons
2: pas des mots. Euh, moi, je, je, ça m'a un petit peu aussi ulcéré, contre-offensive, on en parlait tous les jours. c'est une, une opération de, une guerre, une guerre de le le mouvement C'était une guerre de mouvement. Elle s'est stabilisée sous certains aspects, mais ça reste quand même une guerre dans la profondeur. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller frapper les Russes là où ça leur fait mal, en permanence. C'est ça, je pense, là. quand M. Zelensky parle de nouvelle stratégie, c'est d'amplifier ce mouvement, par tous les moyens, il en a. Ils en créent aussi eux-mêmes. J'ai vu qu'ils créent des drones aujourd'hui, qu'ils créent des missiles. Ils sont absolument remarquables. Et il faut les aider.
0: Mais il n'y mais... a pas d'autosuffisance Ils ne sont pas encore dans un système d'autosuffisance ah de production voilà. d'armement ou d'économie ah, de guerre au sens où quel, Alors,
2: une Notre manière de poser la question, quel pays, quel pays aurait pu résister Je ne parle pas de l'armement nucléaire. On met ça de côté pour l'instant. Quel pays euh, aurait pu résister à la Russie dans ces conditions-là Je ne suis pas sûr qu'il y, y en ait beaucoup. Honnêtement, j'ai beau faire le compte et connaître assez bien les, les armées occidentales.
0: Bon. Vous voulez ré réagir <rire> euh,
3: je, Non, mais c'est pour rebondir euh, parce que c'est quand même assez intéressant comme question, euh, même si elle est rhétorique, le pays aurait pu résister. Mais je pense que les Ukrainiens ont pu résister. En fait, y, y, y ont, ils ont résisté en 2014. Il faut savoir que y, 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 la première chose qu'il qu a fallu vaincre... C'est cet état de confusion quand tu es envahi, parce que là, vraiment, ça, ça, ça a été une grande surprise quand tu as été envahi. Là, les Ukrainiens, ils ont mobilisé leurs armées et c'est là où ils avaient vu qu'il manquait de tout, que les choses qui, qui, qui existaient sur papier ne marchaient pas. Ils ont vu que les manières de faire traditionnelles ne marchent pas, que, que quand les soldats, ils avançaient comme c'est comme c'est prévu par euh, euh, par les euh, règles, eh bien, ils deviennent les cibles d'attaque et ensuite, par la suite... En fait, les Ukrainiens ont su trouver ces très précisément dans la compréhension
0: de leurs lacunes de, de leur déficit et de leur faiblesse. Mais est-ce qu'elle est toujours réelle deux ans après Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une partie... Je pose la question, je, je n'en sais rien, est-ce qu'une partie de la société ukrainienne se dit « Bon, il faudrait peut-être accepter de faire des concessions ?» Alors,
3: euh, non, non, mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que euh, c'est une guerre coloniale, c'est que c'est un empire colonial qui cherche à, à reconquérir des anciens territoires. Euh, ça, c'est la première chose. Les Ukrainiens... Tant qu'ils vivront, n'iront jamais. C'est les choses sont claires, parce que au sein de cet empire, par le passé, les Ukrainiens ont vécu plusieurs épisodes génocidaires. Ils ont vécu la prohibition totale et la destruction de leur culture. Leur culture, leurs élites ont dû vivre pendant des décennies, voire une centaine d'années dans une sorte de, 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 de subculture alternative si vous voulez donc les ukrainiens savent très bien que cette guerre est pour leur existence donc quelle que soit la fatigue quelle que soit la fatigue les ukrainiens savent qu'ils continueront toujours à résister quel que soit le prix, quel que soient les moyens, et d'une certaine manière, toutes ces innovations viennent précisément du fait que mmh. les Ukrainiens, ils, ils, ils ne font pas de, si vous voulez, ils ne font, ils, ils ne font pas de comptabilité entre leurs forces, entre leurs faiblesses et leurs forces, entre ce que nous avons comme comme, comme, comme comme ressources. En réalité, les Ukrainiens, ils sont Très conscients du fait que les forces sont inégales, ils sont très conscients de leurs faiblesses. Et dès le début, ils étaient. Et en fait, c'est dans le constat de ces faiblesses, dans le constat de ces faiblesses, on a juste refusé parce qu'on sait qu'on ne peut pas se, on, on, on ne peut pas renoncer. Ouais, Donc, en fait, on s'est assis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec nos faiblesses pour que quand même faire quelque chose pas pour gagner, pas pour gagner immédiatement, pas pour avoir un super résultat tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour survivre Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour changer ça ou ça Et c'est même cette volonté, cette compréhension des faiblesses, et cette volonté de continuer à agir et de se débattre, de lutter malgré les faiblesses, qui produit la résilience et qui produit cette cette sorte d'innovation à partir de rien Mais quand tu n'as rien quand, et quand tu veux survivre, bah forcément tu trouves. <rire> Il faut se réinventer, Jean-Maurice. Oui, pardon.
1: Je voulais juste avant de conclure, moi, je voudrais mentionner quand même deux éléments importants. La première, ça a été dit par le président. Il faut écouter ce que dit le président Zelensky. Il faut arrêter de, de, de entre européens à longueur de colonnes, pardon, de médias et de commentateurs. Moi, j'en je, fais partie. Donc, mais d'avoir de, 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 l'air de savoir ce dont a besoin l'Ukraine. Il faut écouter les besoins, parce que, comme l'a dit Mariana très bien, il y a une parfaite évaluation des forces et des faiblesses du côté ukrainien, et après tout, c'est eux qui se battent. Hein. C'est leur pays, et c'est eux qui sont en train de mourir, pas nous. Donc, euh, il faut les écouter, et il faut que l'Europe se mobilise autour de ça. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important, c'est qu'en même temps, il ne faut pas s'isoler en tant qu'Européens, croire qu'on va sauver l'Ukraine à nous tout seuls, moi, j'ai entendu aujourd'hui que le président Biden allait demain au Sénat, qu'il mmh. n'avait pas renoncé à obtenir le paquet, même si ça va lui coûter très cher en concession sur le plan intérieur, alors qu'il commence sa campagne électorale. Donc il se bat. Et c'est aussi un exemple. Il faut il faut pas critiquer les États-Unis à tout craint. Il faut suivre. On a besoin d'eux. J'ai noté aussi une initiative que je trouve extrêmement intéressante, où le président polonais, ou le premier ministre polonais, je ne sais plus, et le premier ministre canadien ont annoncé qu'ils allaient faire un effort ensemble. Vous savez qu'il y a ce problème de l'exportation des céréales mmh. par l'Ukraine, qui est vital pour l'Ukraine, mais qui démolit le marché intérieur européen, et notamment le marché agricole. Et donc, ils ont décidé d'essayer de mobiliser les financements pour aider l'Ukraine à exporter ses céréales dans les pays du Sud qui ont des problèmes puisque vous savez que nous frisons la crise alimentaire en partie du fait de cette guerre d'ailleurs dans une partie des pays du Moyen-Orient euh, et, euh, et d'Afrique subsahélienne. Et donc je trouve qu'il y a toute une série d'initiatives qui, qui sont en train de se monter et il est important de se rappeler que la mobilisation internationale sera d'autant plus forte que la mobilisation européenne sera d'autant plus dense cohérente et convergente avec les objectifs du président Zelensky.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à, à débattre. Merci à vous Merci. votre à vous. attention. Merci. Restez avec nous sur
4: France 24. L'information continue.